0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Roman van P.G. Woodhouse, The Code of the Woosters. En Voorgelezen door Leonard Beugel. Daar she is, daar she is, dat's what keeps me up at night. O je wilt, o je why I count it to die. Those flaming eyes, that flaming you. Oh, mister, oh, sister, tell me the truth goes when I'm leveling my life. Hoofdstuk 3a. Tegenover de butler had ik Roderick Spoot beschreven als een man wiens blik een oester kon openen op 60 pas afstand. En het was die blik die hij nu op mij richtte. Hij zag eruit als een dictator die op het punt stond een zuiveringsactie te beginnen. En ik zag dat ik me vergist had toen ik hem op 2 meter tien had geschat. Dat moest minstens 2 meter 40 zijn. Ook maakte hij trage, malende bewegingen met zijn kaken. Ik hoopte dat hij geen ha zou zeggen, maar dat deed hij wel. En daar ik nog onvoldoende de beheersing had teruggevonden over mijn stembanden, bleef het daar voorlopig bij qua gesprek. Vervolgens riep hij met zijn ogen nog altijd onwrikbaar op mij gericht, Sir Watkin! In de verte klonken, ja wat is er hier ben ik, achter geluid. Kom eens hier, alsjeblieft. Ik wil je iets laten zien. Pa Besset verscheen in de deuropening, bezig zijn pensnee op de juiste wijze op de neus te klemmen. Ik had de mantel dan toe uitsluitend gezien in het beschaafde tenue dat men in de grote stad pleegde te dragen. En ik moet bekennen dat zelfs onder de hachelijke omstandigheden waarin ik verkeerde, de aanblik die hij in deze landelijke omgeving zijn medemens durfde bieden, mij deed huiveren. Het is, als bekend, een axioma, zoals ik dat Jeeves wel eens heb horen noemen... dat hoe kleiner de man, hoe groter de ruiten van zijn kostuum. Een paar best was in dat opzicht... meer dan volkomen in overeenstemming met zijn tekort aan centimeters. Prismatisch is het enige nette woord dat ik kan bedenken... voor het misselijkmakende tweed dat hij droeg. Maar vreemd genoeg had het duizelingwekkende patroon een kalmerende uitwerking op mijn zenuwen. Het gaf me het gevoel dat het verder allemaal niet meer zo uitmaakte. Kijk nou toch, zei Spoot, had je zoiets voor mogelijk gehouden? De oude Bassett staarde mij aan met een stomme verbijstering in de ogen. Goed, God! maar dat is die tasjesdief. Ja, is het niet ongelooflijk. Het is ongeheurd. Ik voel me gewoon gestalkt. Die kerel zit bovenal achterna. Zwaan, kleef aan. Nooit meer een moment voor mezelf. Hoe heb je hem te pakken gekregen? Ik liep toevallig over de oprijlaan... en ik zag een schichtige figuur... door de openslaande deur naar binnen glippen. Ik haastte me heen... en nam hem onder schot. Net op tijd. Hij was al begonnen... de boel te plunderen. Nou, ik ben je erg dankbaar, Roderick. Maar waar ik vooral niet over uit kan... is de vasthoudendheid van die knaap. Je zou toch denken dat hij het maar liever zou hebben opgegeven nadat wij zijn overvalpoging op de Brompton Road hadden verhinderd. Maar nee hoor, een dag later staat hij weer voor onze neus. Nou, reken maar dat hij daar spijt van zal krijgen. Ik neem aan dat dit een te ernstig geval is voor jou om zelfs snel korte metten mee te kunnen maken. Ik kan een arrestatiebevel tegen hem uitbrengen. Breng hem maar naar de bibliotheek, dan doe ik dat meteen. Dit is een geval voor de strafkamer of voor het gerechtshof. Hoeveel zou hij krijgen, denk je? Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen, maar toch zeker niet minder dan... Ho, ho, ho! riep ik. Het was mijn bedoeling geweest om op kalme en redelijke toon het woord te nemen... en nadat ik mij verzekerd had van hun beide aandacht... eenvoudig en duidelijk uit de doeken te doen... dat ik mij hier op uitnodiging bevond, als gast. Om de een of andere reden kwam het er echter uit als een uitroep van tante Dalia... naar een medelid van de Pitchley, een halve mijl verderop over omgeploegd land... De oude besset deinsde dan ook geschrokken terug, als was hij in zijn oog gestoken met een gloeiende staak. Spoot bekommentarieerde mijn stemgebruik. Schreeuw niet zo. Ben naar mijn ton of gescheurd? mopperde de oude Basset. Maar luister dan toch, gilde ik, luister dan toch even. Daarop volgde wat onduidelijk geharwaar. Ik probeerde een fatsoenlijke verdediging te voeren, terwijl de oppositie maar voortdurend zeurde over het kabaal dat ik maakte. Het te midden van dat alles, juist op een moment dat ik liet zien hoe goed ik wel bij stem was, ging de deur open en zei iemand, ''Lieve hemel!'' Ik keek om. Die half open ogen. Die ogen zo groot als schoteltjes. Die tengere gestalte wat losjes in de scharnieren. Het was Madeline Bassett die zich in ons midden bevond. ''Lieve hemel!'' zei ze nog eens. Ik kan me goed voorstellen dat een oppervlakkige waarnemer... als ik hem zou hebben verteld van mijn bezwaren... tegen het idee van een huwelijk met dat meisje... zijn wenkbrauwen zou hebben opgetrokken in volkomen onbegrip. Bertie, zou hij waarschijnlijk hebben gezegd... je weet gewoon niet wat goed voor je is. Als dat mijn probleem was, zou hij er wellicht aan hebben toegevoegd... zou hij dat graag van mij overnemen. Madeleine Bassett was namelijk onmiskenbaar... een uiterst aantrekkelijke verschijning. Slank, elegant coquet zelfs, als dat het juiste woord is, en rijkelijk voorzien van gouden lokken en alle toebehoren. Maar waar deze oppervlakkige waarnemer de mist in zou gaan, was dat hij geen oog had voor die zompige, zoetsappige druilerigheid van haar, alsof ze voortdurend op het punt stond om te vervallen in babytaal, een neiging die het bloed doet stollen. Zij was helemaal het halfzachte type dat haar handen over de ogen legt van haar wedergelft als die juist met een enorme kater voorzichtig naar de ontbijttafel schuifelt en uitroept Raad eens wie ik ben! Ik heb eens gelogeerd bij een vriend van mij die pas getrouwd was. Zijn verse bruid had boven de haard in de woonkamer met grote onmogelijk te missen letters de tekst Twee tortelduifjes bouwden hier hun nest aangebracht en ik kan me de blik van sprakeloze ontzetting nog herinneren die in de ogen van de arme echtgenoot verscheen telkens wanneer hij de kamer binnenkwam en die woorden daar zag staan. Of Madeline Bassett binnen de huwelijkse staat ook tot dergelijke gruwzame extremiteiten zal overgaan kan ik natuurlijk niet zeggen, maar het lijkt me hoogstwaarschijnlijk. Ze keek ons aan met een soort schattige, grootogige verbazing. Wat is dit toch allemaal voor een lawaai? vroeg ze. Maar Bertie, wanneer ben jij aangekomen? Oh, uh, hallo, ik ben er nog maar net. Heb je een goede reis gehad? Oh ja hoor, dankjewel, ik, ik ben met de wagen. Je zult wel moe zijn. Nee hoor, dankjewel, uh, dat gaat wel. Nou, de thee is bijna klaar. Ach, ik zie dat je al kennis hebt gemaakt met papa. Uh, ja, met uh, papa heb ik al uh, kennis gemaakt. En ook met meneer Spoot. Ja, en ook met meneer Spoot. Ik weet niet waar Augustus is, maar hij komt vast ook zo thee drinken. Ik kan haast niet wachten. De oude besset had al deze hoffelijkheden aangehoord met een verblufte uitdrukking op zijn postregel en daarbij af en toe een snorkend geluid gemaakt, meer of meer als een grote vis die uit de vijver is opgehengeld aan een kromme speld en niet zeker weet of hij wel opgewassen is tegen de druk van de omstandigheden. De mentale processen die zich bij hem moesten afspelen, kon men natuurlijk wel volgen. Voor hem was Bertram een duister wezen uit de onderwereld dat tasjes roofde en paraplu's en dat, wat het alleen maar eigen maakte, niet eens erg goed deed. Geen enkele vader ziet uiteraard zijn oogappel graag op vriendschappelijke voet verkeren met een dergelijk type. Uh, «Jij je, je wil toch niet zeggen dat je deze kerel kent?» zei hij. Madeleine Bassett lachte die... Tinkelende zilveren lach van haar, die een van de dingen was die haar zo weinig lief hadden gemaakt onder mensen van goede smaak. Maar papa, wat is dat nu voor vraag? Natuurlijk ken ik hem. Bertie Woester is een lieve, lieve vriend van mij sinds ik weet niet hoe lang. Ik heb je gezegd dat hij vandaag zou komen, hoor. De oude Besset leek slecht ingevoerd en spoot weinig beter. Dus dit is jouw vriend Woester. Ja, natuurlijk. Maar hij rooft tasjes. Een parapluus, souffleerde Spoot alsof hij koningsgedachtenofficier koningsgedachtenisofficier was, of zoiets. En parapluus, bevestigde de oude Bassett. en hij overvalt op kleilichte dag antiekwinkels. Op dit punt was juist Madeline slecht ingevoerd. Maar papa... Pa Bassett hield stugvol. Het is echt waar, zeg ik je. Ik heb hem persoonlijk betrapt. Ik heb hem ook uh, persoonlijk betrapt. Zei Spoot. We hebben hem allebei persoonlijk betrapt, zei de oude Besset. Overal in Londen. Wij ook heen gaat in Londen, overal vind je deze kerel bezig om tasjes te stelen en paraplu's. En nu dus ook in het hartje van Gloucester. Sir. Wat een onzin, zei Madeline. Ik zag dat het tijd werd om een eind te maken aan al dit soort kletspraat. Ik had absoluut genoeg van dat tasjesroversverhaal. Je kunt uiteraard niet verwachten dat een politierechter alle details betreffende zijn clientele paraat heeft. Het is trouwens al behoorlijk knap dat hij zijn snuiters herkent, maar dit kon ik toch echt niet langer laten passeren zonder het op tactische wijze te corrigeren. Natuurlijk is dat onzin, donderde ik. Deze hele kwestie is een belachelijk misverstand. Ik moet zeggen dat ik wat meer effect had verwacht van mijn uitleg. Ik had eigenlijk gedacht dat na een paar woorden van mij... waarin ik de situatie nog ontschetste... er een vrolijk gelach zou uitbarsten... gevolgd door verontschuldigingen en klappen op de schouders. Maar de oude Bassett bleek als zoveel van die politierechters... een man die lastig viel te overtuigen. Politierechters hebben vaak een wat verwrongen aard. Hij bleef mij in de reden vallen en vragen stellen... En hij bleef mij bij die vragen met een scheef oog aankijken. Je weet wel wat ik bedoel van, van die vragen die beginnen met... Ja, maar wacht eens even. En u zegt nu wel dat... En u wilt mij dus doen geloven? Nou ja, heel beledigend ook allemaal. Maar goed, met een heleboel trekken en duwen... kreeg ik hem uiteindelijk tot andere inzichten wat die paraplu betreft... en gaf hij toe dat hij mij op dat punt misschien verkeerd beoordeeld kon hebben. Mij die tasjes dan! Er is nooit sprake geweest van Tasjes, maar ik weet zeker dat ik u in Boshers Street ergens een boete voor heb gegeven. Dat herinner ik mij nog levendig. Ja, ik, ik had een politiehelm gejat. Dat is net zo erg als Tasjesroof. Op dat punt deed Roderick Spoot onverwacht een duit in het zakje. Tijdens dit hele heksenproces had hij stilletjes op de mond van zijn geweer staan te kluiven en mijn uitleg aangehoord alsof hij het allemaal maar een mager verhaal vond. Nu echter, leek er opeens een glimpje van menselijk gevoel op te lichten in zijn gelaat. Nee, zei hij, dat, dat uh, gaat geloof ik iets te ver. Toen ik in Oxford studeerde, heb ik zelf ook wel eens een politiehelm gejat. Mijn mond viel open van verbazing. Niets van wat ik tot nog toe van de man had gezien, wat mij aanleiding had kunnen geven te denken dat ook hij, om zo te zeggen, eens had gewoond in Arkadië. Het bewees maar eens, wat ik zo vaak zeg dat er zelfs goeds te vinden is in de slechtsten onder ons. Pa Besset leek even uit het veld geslagen. Toen veerde hij echter weer op. Goed, maar die overval op die antiekwinkel dan, hè? Hebben we hem daar soms niet op heterdaad betrapt toen hij er van deur wilde gaan met mijn romkoe? Wat heeft hij daar dan wel op te zeggen? Daar had Spoot niet meteen van terug. Hij haalde de loop van zijn geweer, waar hij weer op was begonnen te sabbelen, even uit zijn mond en knikte. Die figuur uit die winkel had me dat ding gegeven om er eens goed naar te kijken, vatte ik een lang verhaal samen. Hij raadde me aan om het even mee naar buiten te nemen, omdat het licht daar beter was. Maar u rende er mee naar buiten. Ik struikelde naar buiten, ik, ik was op de kat gaan staan. Welke kat? Er behoorde kennelijk een kat tot het personeel van het antiquariaat. Hm, ik heb geen kat gezien. Heb jij daar een kat gezien, Roderick? Nee, geen kat. Ah, juist, hm. ''Over die kat zullen wij dus maar even heen stappen.'' ''Nou, dat lukte mij dus niet,'' zei ik. Ik kan soms heel geestig reageren. ''Over die kat zullen wij dan maar even heen stappen,'' herhaalde Pa Besset de grap negerend. ''Ik zal het anders beginnen. Wat was u van plan met die roomkoe? U zegt dat u hem aan het bekijken was. U wilt ons dus doen geloven dat u dat ding zomaar een beetje wilde bestuderen. Hm? Hoezo? Waarom? Wat was uw motief daarbij?'' Dat belang kon dat verwerp een man als u inboezemen? Precies, zei Spoot. Dat is nu exact wat ik mij ook stond af te vragen. Dat beetje mentale ondersteuning van een vriend had de meest onzalige uitwerking op de oude Bassett. Hij werd er dusdanig door aangemoedigd dat hij nu volledig in de waan verkeerde terug te zijn in zijn verdomde rechtszaal. U zegt dat de eigenaar van de winkel u het verwerp overhandigde. Naar mijn opvatting grist u het echter van de toonbank en ging u ermee vandoor. Het was op straat dat meneer Spood u in de kraag greep met dat ding in uw handen. Hoe verklaart u dat? Wat heeft u daarop te zeggen? Wel? Maar papa, zei Madeline. U heeft zich vast en zeker al afgevraagd waarom die bonenstaart tijdens al dit geheimel helemaal niets aan de discussie bijdroeg. Dat valt eenvoudig te verklaren. Direct nadat ze... Wat een onzin, had gezegd aan het begin van de hele onverkwikkelijke scène, had ze per ongeluk een vliegje of mugje of andere vertegenwoordiger van het insectenrijk ingeademd en sindsdien had ze in een rustig hoekje staan kuchen en proesten. En Daar de situatie voor ons veel te gespannen was om op kuchende en proestende meisjes te kunnen letten, was ze daar in haar eentje mee bezig geweest terwijl wij mannen de hoofdpunten van de agenda afhandelden. Maar nu leverde ze met nog wat waterige oogjes alsnog haar bijdrage. Maar papa, zei ze, vanzelfsprekend was jouw zilvercollectie het allereerst waar Bertie naar wilde kijken. Natuurlijk is hij daarin geïnteresseerd. Bertie is meneer Travers' neef. Wat? Wist je dat niet? Jouw oom heeft een schitterende verzameling, ja toch, Bertie? Hij heeft het vast ook heel vaak met jou over papa's verzameling gehad. Er viel een stilte. Pa Besset ademde zwaar. Zijn aanblik beviel me allerminst. Hij keek van mij naar de roomkoe, van de roomkoe naar mij, en daarna weer van mij naar de roomkoe. En ook een heel wat minder pintere waarnemer dan Bertram had zijn gedachtegang maar al te gemakkelijk kunnen volgen. Als ik ooit iemand bezig had gezien om één en één bij elkaar op te tellen, dan was die iemand wel Sir Watkin Bassett. Oh, zei hij. Alleen dat. Verder niets. Maar het was meer dan genoeg. Zeg, zei ik. Zou ik misschien een telegram kunnen versturen? Ja, dat kun je doorbellen naar het postkantoor. In papa's bibliotheek staat een telefoon, zei Madeline. Ik zal hier even heen brengen. Ze leidde me naar het toestel en zei dat ze in de hal zou wachten tot ik klaar was. Ik greep de hoorn en meldde me bij het postkantoor. Na een korte conversatie met wat naar alle waarschijnlijkheid de dorpsidioot was, kon ik het volgende dicteren. Mrs. Travers? 47 Charles Street, Berkeley Square, Londen. Ik zweeg even om mijn gedachten te verzamelen... en ging toen als volgt verder. Tot spijt, absoluut onmogelijk uitvoeren opdracht, u weet wel. Sfeer van uiterst wantrouwen sluit iedere actie uit. Zou blik oude het hebben moeten zien... bij vernemen informatie bloedverwantschap mijzelf en oom Tom. Leek gezand die gesluierde schoonheid ziet rondsluipend bij brandkast met geheim verdrag. Sorry, et cetera, maar gaat niet door. Liefs, Bertie. Daarna voegde ik mij bij Madeline in de hal. Ze stond bij de barometer die, als zij ook maar een grammetje verstand in zijn hoofd had gehad, op stormachtig had gestaan in plaats van op bestendig. Toen ik langs zij kwam draaide ze zich om en koekloerde me aan met een soort tedere oogopslag die een rilling van engte langs de woesterse ruggengraat joeg. De gedachte dat daar iemand stond die een verkeelde relatie onderhield met Gussie en wellicht een deze dagen hem zijn ring en zijn geschenken terug ging geven, vervulde mij met een nameloze angst. Ik stelde vast dat als een paar kalme woorden van een man van de wereld de wonden zouden kunnen helen, die woorden dringend gesproken moesten worden. Oh Bertie, zei ze met een zacht vloeiende stem, alsof er bier uit een kruikje klokte. Je had hier niet moeten komen. Mijn recente onderhoud met pa Bassett en Roderick Spode had mij op vrijwel identieke gedachten gebracht. Maar ik kreeg niet de gelegenheid om uit de doeken te doen dat dit geen vrijblijvende beleefdheidsbezoek was en dat ik er niet over gepiekerd zou hebben om binnen een honderd mijl radius van dit gruweloord te komen als Gussie mij geen SOS'jes had gestuurd. Ze babbelde verder, terwijl ze me aankeek, alsof ik een konijn was waarvan ze verwachtte dat het ieder moment in een kabouter of een aardmannetje kon veranderen. Waarom ben je gekomen? Maar ach, ik weet wat je wilt zeggen. Je wilde me koste wat kost terugzien, al was het maar een enkele keer. Je kon de aandrang niet weerstaan om die herinnering met je mee te willen nemen, om die te kunnen koesteren in de lange jaren van eenzaamheid die zullen volgen. Oh Bertie! Jij doet mij zo sterk denken aan Roudel. Die naam was nieuw voor mij. Roudel? Seigneur Geoffrey Roudel, prins van Blé-en-Saint-Ange. Ik schudde mijn hoofd. Nee, ken ik niet, ben ik bang. Uh, vriend van jou? Hij leefde in de middeleeuwen. Hij was een groot dichter en hij werd hopeloos verliefd op de vrouw van de heer van Tripoli. Ik schuifelde wat ongemakkelijk met de voeten. Ik hoopte dat ze het netjes zou houden. Jarenlang beminde hij haar in stilte, maar tenslotte kon hij geen weerstand meer bieden aan zijn gevoelens. Hij voer met zijn schip naar Tripoli en zijn dienaren droegen hem aan land. O, oh, uh, voelde hij zich niet zo goed? vroeg ik benieuwd. Uh, zwaar weer? Hoge golfslag? Hij was stervende, van liefde. O, oh, ah en droeg hem op een baar tot waar zijn vrouw Melisande was gezeten... en hij bezat nog juist voldoende kracht om een kort moment haar hand aan te raken. Toen stierf hij. Ze zweeg en slaakte een zucht die regelrecht afkomstig leek uit haar teddy- of bodysuit. En daarna bleef het stil. Meesterlijk! zei ik omdat ik voelde dat ik iets moest zeggen... hoewel ik het persoonlijk een veel minder sterke anekdote vond... dan bijvoorbeeld die over die handelsreiziger en die boerendochter. Dat is natuurlijk wat anders als je die knaap gekend had. Ze zuchtte opnieuw. Nu begrijp je waarom ik zei dat jij me aan Rudel deed denken. Net als hij ben jij gekomen... om nog eenmaal een glimp te kunnen opvangen van de vrouw die je lief hebt. Dat was heel lief van je, Bertie... En ik zal het nooit vergeten. Het zal altijd een tedere herinnering voor me blijven, als een bloem die te droog werd gelegd tussen de bladzijden van een oud album. Maar was het wijs? Was het verstandig? Was het niet beter geweest om sterk te zijn? Om alle banden definitief door te snijden vanaf de dag dat wij elkaar vaarwel zeiden op Winkley Court en de wond niet weer te openen? Onze wegen hebben zich ooit gekruist. Jij had mij lief en ik moest jou zeggen dat mijn hart een ander toebehoorde. Dat had ons vaarwel voor altijd moeten zijn. Oh, absoluut, zei ik. Ik wil maar zeggen, wat ik tot nog toe had gehoord, er was niks mis mee. Als haar hart werkelijk iemand anders toebehoorde, prima, toch? Niemand meer tevreden dan Bertram. Het hele eieren eten was alleen, was het ook waar... Maar van Gussie heb ik een bericht gekregen waaruit midden van je op te maken viel dat jullie relatie pft was. Ze dus keek me aan als iemand die zojuist de oplossing van de kruiswoordpuzzel heeft gecompleteerd met een gewikst emu in de rechterbovenhoek. Dat is dus waarom jij gekomen bent. Je dacht dat er misschien toch nog hoop voor je was. Maar oh nee Bertie, sorry, sorry, het spijt me. Haar ogen waren wazig van de ongepleinde tranen en intussen zo groot als soepborden. Nee, Bertie, er is werkelijk geen enkele hoop voor jou, geen enkele. Bouw jezelf toch geen luchtkastelen. Dat biedt jou niets dan pijn. Augustus is de man van wie ik hou. Hij is de enige voor mij. En jullie hebben geen oneenigheid? Wel niet. Wat bedoelde hij dan met... Ernstige breuk, Madeline en ik. Ho, ho, oh dat! Ze deed weer een tinkelende zilveren lach. Da, dat was niets. Dat was iets heel nals en belachelijks. Een pietepeuterig klein misverstandje. Ik dacht ik had wat zien flirten met mijn nichtje Stephanie. En toen deed ik even heel mal en jaloers. Maar hij heeft me vanmorgen allemaal uitgelegd. Hij haalde alleen maar een vliegje uit haar oog. Ik neem aan dat ik met alle recht wel een beetje nijdig had kunnen zijn... dat ik dus voor niets helemaal hierheen gesleept was, maar dat was ik niet. Ik was juist verbazend opgelucht. Zoals ik geloof ik wel duidelijk heb gemaakt... had dat telegram van Gussie mij ten diepste geschokt en het ergste doen vrezen. Maar nu was het alarm afgeblazen en ik had absoluut betrouwbare info regelrecht uit de stal... dat alles weer koek en ei was tussen deze hangplant en hem. Dus alles is weer in orde... Ja, alles. Ik heb nog nooit zoveel van augustus gehouden als nu. Je meent het. Telkens als ik bij hem ben, is het alsof zijn prachtig wezen zich verder voor mij opent als een wonderschone bloem. Zakkerlood zeg. Elke dag ontdek ik nieuwe, glanzende facetten aan zijn wonderbaarlijk karakter. Bijvoorbeeld, je hebt hem pas nog gezien, toch? Oh ja, ik... Eh... Eergisteravond zelfs een dinertje voor hem gegeven bij de drones. En heb je toen niets nieuws aan hem gezien? Een verandering? Ik haalde me de feestelijkheden van eergisteren voor de geest. Voor zwaar ik mij kon herinneren was Gussie ook bij die gelegenheid dezelfde druiloor geweest als altijd met hetzelfde onnozele vissengezicht. Een verandering? Nee, dat, dat geloof ik niet. Maar tijdens zo'n diner had ik natuurlijk niet de kans om hem echt zorgvuldig te bestuderen. Hè? Om zijn karakter aan een definitieve analyse te onderwerpen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij zat naast me. We hebben over van alles en nog wat gepraat... maar je weet hoe het is als je gastweer bent. Dat, dan is er van, van alles te doen waardoor je wordt afgeleid. Je moet een oogje houden op de bediening. Je moet de conversatie een beetje centraal zien te houden... en zorgen dat Ketsmeet Potter Purbright niet weer begint... aan zijn imitatie van Beatrice Lilly. Allerlei van die kleine dingen. Maar hij leek me gewoon hetzelfde als anders. Wat voor verandering bedoel je? Een verbetering, als dat nog mogelijk was... Heb je in het verleden ook niet wel eens het gevoel gehad, Bertie, dat als Augustus een gebrek had, dat de neiging was om een beetje verlegen te zijn? Ik begreep wat ze bedoelde. Oh, ja, natuurlijk, dat, uh, dat is zo. Hij schoot me iets te binnen dat ik Jeeves wel eens had horen zeggen over Gussie. Een, uh, een teergevoelige plant, nietwaar? Precies. Jij kent je Shelley, Bertie. Oh ja, is dat zo? Dat heb ik hem ook altijd gevonden, een teergevoelige plant, weinig opgewassen tegen het harde leven in de wereld van alle dag. Maar sinds kort, sinds vorige week eigenlijk pas, heeft hij naast die heerlijke dromen, zachtmoedigheid van hem, een krachtdadigheid weten te vertonen, waarvan ik niet had durven vermoeden dat hij die ook bezat. Hij lijkt volkomen van zijn bedeesdheid verlost te zijn. Verdraait nu het zegt? zei ik heb gelijk. Weet je, tijdens dat dinertje waar ik het over had, heeft hij zelfs een speech gehouden. En nog wel een hele goeie. En wat meer is, ik onderbrak mezelf. Ik had op het punt gestaan om te zeggen dat hij dat ook nog van begin tot einde had klaargespeeld op niets anders dan sinaasappelsap. En niet, zoals het geval geweest was bij de prijsuitreiking in Market Snotsbury, met minstens drie liter aan alcoholische stimulantia klotsend in de boeg. Ha, dat leek me echter op dit moment een onverstandige opmerking. Het optreden van haar teerbeminde te Market Snotsbury was ongetwijfeld iets dat zij liever in het vergeetboek schreef. Zo is hij bijvoorbeeld vanmorgen, zei ze, scherp uitgevallen naar Roderick Spoot. Oh ja? Ja, ze hadden ergens oneenigheid over, en toen zei Augustus dat hij de Pip kon krijgen. Nou, nou, zei ik. Ik geloofde er natuurlijk geen woord van. Nou ja, even bedoel maar, hè? Roderick spoot, zeg, een kerel die zelfs in de ruststand een kampioen zwaargewicht nog op zijn woorden zou doen letten, onmogelijk. Ik begreep natuurlijk wel wat er aan de hand was. Ze wilde haar vriendje tegenover mij een beetje een opkontje geven, zoals alle meisjes, zo verdreef ze dat. Ik heb hetzelfde gezien bij pasgetrouwde typetjes die je probeerde wijs te maken dat hun Herbert of George of hoe je ook heten mocht, diepten bezat die een onnadenkende toeschouwer licht over het hoofd zou zien. Vrouwen weten in zulke gevallen nooit waar ze op moeten houden. Ik weet nog dat de vrouw van Bingo Little me vlak na hun huwelijk vertelde dat Bingo heel poëtische dingen tegen haar kon zeggen over zonsondergangen. Terwijl zijn beste vrienden uiteraard maar altijd goed weten dat het beste knol nog nooit van zijn leven een zonsondergang goed bekeken heeft. Laat staan dat hij er iets anders over zou zeggen dan dat hij hem deed denken aan een mooi stuk rosbief en net niet te gaar. Maar ja, je kunt een meisje geen leugenaar gaan staan noemen, dus zoals ik zeg zei ik, nou nou... Het was de enige eigenschap die hem nog ontbrak om volmaakt te zijn. Soms, Bertie, vraag ik mij af of ik zo'n edele ziel wel waard ben. Oh, maar, maar dat soort onzin moet je je niet in je hoofd halen, hoor, zei ik hartelijk. Natuurlijk ben je dat wel. Het is lief van jou om dat te zeggen. Helemaal niet. Jullie tweeën passen bij elkaar als peen en uien. Iedereen kan duidelijk zien dat jullie een, hoe noem je dat zijn, een, een, een volmaakt koppel. Ik ken Gussie sinds wij kinderen waren en ik wou dat ik stuiver had voor elke keer dat ik bij mezelf gedacht heb dat de perfecte vrouw voor hem iemand was, helemaal zoals jij. Echt waar? Absoluut. En toen ik jou ontmoette, zei ik, dat is de ware. Dat is de grote vis. Wanneer is de bruiloft? De 23ste. Ik zou niet zo lang wachten. Vind je? O oh ja, beslist. Zorg dat je dat achter de rug hebt, dan hoef je je daar niet meer druk om te maken. Je kunt niet snel genoeg getrouwd zijn met een jongen als Gussie. Geweldige jongen, heerlijke kerel. Nooit een vent ontmoet die ik meer waardeer dan Gussie. Zulke kerels heb je niet veel. Eén van de sappigste. Ze greep mijn hand en kneep erin. Heel onplezierig natuurlijk, maar je moet er iets voor over hebben. Ach, Bertie, jij bent de edelmoedigheid zelf. Nee, nee, helemaal niet. Ik zeg gewoon wat ik denk. Het maakt me gelukkig om te weten dat dat dit alles je gevoelens voor Augustus niet heeft vertroebeld. Ach, wel nee, zeg. Veel mannen zouden zich in jouw situatie verbitterd voelen. De sukkels. Maar jij bent daarvoor een veel goed mens. Jij kunt nog altijd zulke prachtige dingen over hem zeggen. Oh, nou ja. Lieve, lieve Bertie. En in die vrolijke stemming gingen wij op elkaar. Sweet, 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 my friend Sweet, sweet, my friend Sweet, sweet,